0: Úrivo, ktorý budete počuť, pochádza z knihy Ruské storočie vojen od Andreja Žiarovského, ktorú spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi môžete nájsť na web stránke obchod.postoj.sk. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Michal Lukáč. Historici a politológovia sa snažia určiť ten moment, keď sa Putin definitívne vydal na cestu znovu obnovenia sovietského impéria silou. Určite nešlo o jeden zlomový moment, ale o sériu udalostí, ktoré ho priviedli ku konfrontácii s väčšinou sveta. Významnú, ak nie kľúčovú rolu v tomto procese určite hral Bukurešský summit NATO, ktorý sa uskutočnil v apríli 2008 a na ktorom sa Putin osobne zúčastnil. Na samite sa rozhodlo o začatí prístupových rokovaní s Chorvátskom a Albánskom a všetci jeho účastníci boli aspoň oficiálne s jeho výsledkami na výsosť spokojní. Z pohľadu Putina bolo najzásadnejším výstupom samitu odmietnutie tzv. akčného plánu členstva pre Ukrajinu a Gruzínsko. Na nátlak Nemecka a Francúzska bolo rozhodnutie o týchto dvoch krajinách odložené až na koniec roka. Či už z naivity, alebo z nejakých zištnejších dôvodov európsky politici si mysleli, že ruský prezident rozmýšľa a správa sa rovnako ako štandardný európsky politik, ktorý ústupky a ústretové kroky chápe ako potenciálny výmenný artikel pri rokovaniach o niečom inom. Neuvedomili si, že Putin ich ústretovosť a ústupky chápe ako slabosť. Západu európskym politikom úplne ušlo, že za zablokovanie príjmacieho procesu pre Ukrajinu a Gruzínsko im Putin v podstate nedal nič, čo by už predtým nemali, alebo čo by zároveň nebolo aj v jeho záujme. Z dnešného pohľadu sa fatálnym omylom javí, že touto cestou sa vydala aj americká administratíva. Na oltár ruskej podpory amerického ťaženia proti islamskému terorizmu v Afganistane prezident Barack Obama na sklamanie východných členov NATO a predovšetkým Poľska, obetoval rozšírenie systému aliančnej protiraketovej obrany, ktorého kľúčové prvky mali byť umiestnené v Poľsku a v Českej republike. Od Putina za tento veľmi významný ústupok od posilnenia obrany schopnosti NATO získal Obama akurát súhlas s preletmi amerických vojenských lietadiel, zásobujúcich jednotky v Afganistane, cez ruský vzdušný priestor. A aj pritom si Putin vymohol, že americké lietadlá, preletujúce cez vzdušný priestor Ruskej federácie, nesmeli prevážať zbrane a muníciu. Obama šiel ďalej a na Putinovú spokojnosť pokračoval v znižovaní americkej vojenskej prítomnosti v Európe. Na konci jeho funkčného obdobia v Európe už nebolo ani 60 tisíc amerických vojakov, čo predstavovalo asi petinu ich počtu z začiatku 90. rokov. Všetky tieto kroky Putina utvrdzovali, že Západ je hlúpy, slabý a zdegenerovaný. Putin sa sériou týchto diplomatických úspechov utvrdil v tom, že mu stačí zamračiť sa, povedať rozhodne nie a západní, najmä európsky politici, urobia v mene udržania dobrých vzťahov s Ruskom všetko, čo od nich bude chcieť. V zápetí po Bukurešskom samite sa Putin rozhodol ich slabosť a váhanie využiť a otestovať, čo všetkom Západ dovolí? Vedel, že na to nikdy neponúkne členstvo krajine, ktorá nemá usporiadané vzťahy so svojimi susedmi. V prípade gruzínsko-ruských vzťahov bolo problémom Južné Osecko. Enkláva bola formálne autonómnou súčasťou Gruzínska, ale jej obyvateľstvo viac inklinovalo v Grúsku, ktoré v odštie republike od roku 1992 udržiavalo vlastné tzv. mierové jednotky. Rusko v tomto prípade rozhodne nebolo nestranným mierotvorcom. Obyvateľom odštie Peneckej republiky masívne rozdávalo ruské pasy, ktoré v roku 2008 už malo viac než 80 obyvateľstva. Pod ruským protektorátom boli dokonca vytvorené zdanlivo samostatné južnoosecké ozbrojené sily. Gruzínsky prezident Sákašvili sa netajal tým, že by problém južného Osecka rád vyriešil rýchlo a razantne. Krajina neskrývala svoje prozápadné ambície. Pod Sákašviliho vedením sa Gruzínsko stalo najbližším spojencom Spojených štátov v regióne. Neveľká gruzínska armáda bola reorganizovaná podľa štandardov NATO a s americkou finančnou pomocou Gruzínsko odštartovalo masívny nákup zbrojnej techniky. Významným dodávateľom sa stala Ukrajina ktorú po tzv. oranžovej revolúcii viedol prozápadný tandem prezident Viktor Juščenko a premiérka Julia Timošenková. Aby získal u američanov body, Sákašvili dokonca vyslal neúmerne veľkú časť gruzínskej armády do Iraku, kde sa po vojensky úspešnej, ale politicky spackanej invázii v roku 2003 USA snažili vybudovať aspoň ako tak stabilný a demokratický režim. Gruzínsky prezident sa spoliehal na americkú podporu a v celku otvorene naznačoval, že je ochotný vo veci znovu pričlenenia Južného Osecka ku Gruzínsku zasiahnuť aj vojensky. Krátko po Bukurešskom samite NATO sa situácia v Južnom Osecku začala zhoršovať. Gruzínsko aj Rusko začali k hraniciam Južného Osecka stiahovať vojenské jednotky. Americká administratíva varovala Gruzínsko pred ozbrojeným riešením južnoseckého problému a gruzínskych vrcholných predstaviteľov opakovane upozorňovala, že pokiaľ dôjde k ozbrojenému konfliktu s Ruskom, Gruzínsko nemôže počítať s priamym zapojením USA do bojov na svojej strane. Osudový Sákašviliho ho omil. Prezident Sákašvili však na upozornenia nedbal a u 8. augusta 2008 krátko po polnoci gruzínske jednotky zautočili na južno-osecké hlavné mesto, chinvali. Rusko reagovalo okamžite. Skoro ráno regulárne jednotky ruskej armády prekročili južno hranice. Prvá zrážka presunutých ruských oddielov s gruzínskou armádou v boji o Chinvali dopadla v prospech gruzíncov ale bolo to ich jediné výťazstvo v tomto konflikte. V zápeti sa prejavila drvivá ruská kvantitatívna prevaha a gruzínske jednotky boli z Južného Osecka v priebehu pár hodín vytlačené. Ruské jednotky krátko na to dobili mesto Gory a po výsadku ruskej námornej pechoty v Abchácku stala gruzínska armáda pred kolapsom. Do bojov sa zapojilo aj ruské čiernomorské lodstvo, ktorého raketové korvety tých pár ozbrojených člnov, ktoré Gruzínsko malo, doslova zmietli z hladiny. Od obsadenia hlavného mesta Tbilisi, Gruzíncov zachránil len rýchly podpis prímeria 13. augusta, ktoré s pričinením amerického diplomatického tlaku vyrokoval francúzsky prezident Nikolas Šarkosi. K rýchlej porážke nemalou mierou prispela aj taktická neschopnosť Gruzínskej armády a kolaps štruktúry jej velenia. Gruzínci sa napríklad ani nepokúsili zatarasiť rokský tunel, ktorý bol pre ťažkú vojenskú techniku jedinou prístupovou cestou z Ruska do Južného Osecka. Na gruzínskej strane bola problémom aj bojová morálka a nemalá časť gruzínskej bojovej techniky padla do ruských rúk neporušená. Západní analytici si však veľmi rýchlo všimli, že čo sa týkalo velenia a komunikácie, Ruská armáda na tom nebola o nič lepšie ako Gruzínska, skôr naopak. Jednoznačnú výpovednú hodnotu má fakt, že zo šiestich lietadiel, ktoré Rusko stratilo v Gruzínsku za 5 dní bojov, ich bola rovná polovica zostrelená vlastnou protivzdušnou obranou, čiže tzv. priateľskou palbou. Ruské víťazstvo v Gruzínsku tak šlo vyslovene na vrúb kvantitatívnej prevahy. Krátko pred vojnou s Gruzínskom došlo v Rusku k bizarnej politickej rošáde. Aby bolo urobené zadoš Ruskej ústave, ktorá zakazovala zastávať prezidentský post viac ako dve po sebe nasledujúce obdobia, prezident Vladimír Putin a predseda vlády Dmitrij Medvedev si prehodili kresla. Západné médiá vkladali do liberálnejšie vystupujúceho Medvedeva veľké nádeje a dúfali v zlepšenie vzťahov s Moskvou, ktoré sa posledné roky neustále zhoršovali. Čo skoro sa však ukázalo, že skutočným vlácom Ruska bez akýchkoľvek pochybností nadalej zostáva Putin. Nenaplnili sa ani špekulácie, že spolu s prezidentskou funkciou sa u Medvedeva prebudia aj vladárske ambície a pokúsi sa Putina zatlačiť do úzadia. Nič také sa nestalo a po 4 rokoch, v roku 2012, sa Vladimír Putin do prezidentského kresla zase vrátil. A aby sa podobnej nedôstojnej procedúre už nemusel podrobiť, začal pracovať na ústavných zmenách, ktoré by mu zabezpečili nerušené vládnutie podľa chuti a bez časových obmedzení. Putinovou nočnou morou sa stali tzv. farebné revolúcie, ktoré sa prevalili časťou postsovietského priestoru a arabského sveta a zmietli niekoľko dlhoročných autoritárskych vládcov. Zmeny neboli vždy k lepšiemu. A v arabskom svete dokonca vo viacerých prípadoch otvorili cestu k moci islamistickým extrémistom. Aby nejaká farebná revolúcia nezbavila vlády jedného dňa aj jeho, Putin sa rozhodol oprášiť starú myšlienku zostreného triedneho boja z čias Sovietskeho zväzu. Doba sa však zmenila, preto triedny boj v marxistickom ponímaní nahradil veľkoruský nacionalizmus a s ním spojený boj proti liberalizmu, dekadentnej homosexualite a genderovej ideológii. Skrátka proti všetkému, čo u neho zosobňoval skazený západ. Bohužiaľ, na túto údičku sa chytila aj čas európskych konzervatívcov, ktorí boli ochotní spojiť sa v boji proti pro choice a genderovej kultúre doslova s kýmkoľvek. Nepriateľa bolo potrebné personifikovať. V Putinovom ponímaní sa preto hlavným ideologickým nepriateľom stala Európska únia. A z archívu studenej vojny sa na post hlavného vojenského protivníka opäť vrátili Spojené štáty americké. Generáli majú často tendenciu pripravovať sa na minulú vojnu. Platí to najmä pre veliteľské zbory armád, ktoré tú predchádzajúcu vojnu vyhrali. Má to určitú logiku. Generáli chcú zopakovať stratégiu ktorá ich raz k víťazstvu priviedla. Naopak, generalita porazenej armády má tendenciu vymyslieť niečo nové, čím by boli eliminované príčiny posledného vojenského neúspechu a docielený revanč za utrženú porážku. Typickým príkladom takéhoto správania sú armády francúzska a nemecka v roku 1940. Francúzi aj 20 rokov po víťazstve v Prvej svetovej vojne stavili na pozičnú vojnu, aby ich následne v priebehu niekoľkých týždňov zrazil na kolena Blitzkrieg v podaní Luftwaffe a nemeckých tankových divízií. Je preto viac zarážajúce, že Putin vo svojom ťažení proti západu reštartoval novú studenú vojnu presne tým istým spôsobom a tými istými metódami, ktoré priviedli jeho milovaný sovietský zväz na konci 80. rokov minulého storočia k porážke a o dva roky neskôr dokonca k rozpadu. Plynovod ako zbraň Putinovo ťaženie proti západu sa však neobmedzilo len na diplomáciu a politiku. Na rozdiel od prvej studenej vojny, teraz sa zbraňou a bojskom zároveň mala stať aj energetika. V uplynulých rokoch si európske krajiny pohodlne zvykali na relatívne lacný pri porovnaní s LNG a plynom vyťažením zo šelfu Severného mora ruský zemný plyn. Jeho dodávky do Európskej únie stále utešene rástli a z pohľadu jej členských štátov bolo všetko v poriadku. V roku 2011 došlo v Japonsku k zemetraseniu s následnou voľnou cunami, ktorá vážne poškodila atomovú elektráreň Fukushima Daiichi. Napriek tomu, že nedošlo ani k jednému úmrtiu, ktoré by preukázateľne spôsobilo uniknuté radioaktívne žiarenie, Európska verejná mienka, živená ekologickými organizáciami, sa striktne obrátila proti jadrovej energetike. Nemecko oznámilo, že do roku 2022 uzavrie všetky svoje jadrové elektrárne. Médium, ktoré malo vykryť výpadok výroby elektrickej energie spôsobený odstavením jadrových elektrární, mal byť zemný plyn dovážaný z Ruska. Pre Putina to bola príležitosť, aká sa nepúšťa. Európskym politikom posadnutým uhlíkovou obsesiou Neboli dostatočnou výstrahou pred rodiacou sa jednostranou závislosťou od dodávkov plynu z Ruska ani udalosti z jary 2009, keď pre spory Ruska s Ukrajinou došlo k niekoľkotýždňovému výpadku dodávok ruského plynu. Urobili sa síce nejaké opatrenia, u nás napríklad tzv. reverzný tok, ale počase sa všetko vrátilo do starých koľají. Nadradene sa tváriaci nemeckí politici čím ďalej, tým otrávenejšie vysvetľovali čoraz znepokojenejším poľským a pobaltským predstaviteľom, že oni vzťahom s Ruskou rozumejú najlepšie a čím viac plynu prúdi z Ruska do Európskej únie, tým lepšie. Z pohľadu ruského prezidenta sa ukázalo ako veľmi prezieravé angažovať do predstavenstva Gazpromu vplyvného bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera. Za masívnej podpory Ruského štátu boli vybudované plynovody South Stream a Nord Stream 1, ktoré predstavovali pre Rusko strategickú alternatívu k dovtedy dominantnej prepravnej trase plynovodmi vedúcimi cez územie Ukrajiny. Kombináciou európskej neschopnosti a ruskej asertivity sa podarilo odsúdiť na neúspech projekt plynovodu Nabuko, ktorý mal do Európy priviesť plyn z Turkménska mimo ruských prepravných trás. Z dnešného pohľadu, obzvlášť pikantne znejú vtedajšie výhrady ľudskoprávnych organizácií, že v Turkménsku vládne autoritársky režim. Ruské dodávky plynu do Európskej únie v priebehu pár rokov presiahli hodnotu 40% jej celkovej spotreby. Verejnosti prakticky ušlo, že v rovnakom období Rusko zároveň obnovilo výhradný monopol na dodávky paliva pre všetky jadrové reaktory ruskej technológie vver postavené v Európe, ktorý stratilo po rozpade z SSR. V roku 2007 ukončila americká spoločnosť Westinghouse výrobu paliva pre reaktory VVER 440, ktoré dovtedy dodávala pre Fínsku atomovú elektráren loví a to po sérii neúspešných tendrov na jadrové palivo, keď nedokázala konkurovať nízkym ruským cenám. O tri roky neskôr sa prevádzkovateľ Českej jadrovej elektrárne Temelín, taktiež predovšetkým scenových dôvodov, rozhodol prejsť amerického paliva dodávaného od spustenia elektrárne v roku 2002 na ruské palivo dodávané spoločnosťou Tvel. Na príbehu amerického angažmán v Temelíne stojí za povšimnutie, ako bol každý technický problém amerického paliva promptne a široko medializovaný v Českej republike, ale aj mimo nej, obzvlášť v Rakúsku, posadnutom bojom proti jadrovej energetike. To, že integrácia amerického paliva do ruskej technológie VWER 1000 bol unikátny a nesmierne náročný technický počin a americká spoločnosť postupne všetky problémy vyriešila, sa už takmer nemedializovalo. Výsledky temelínskeho vývoja napokon našťastie nevyšli úplne vnívoč, pretože po americkom palive so učinením siahla Ukrajina ktorá sa v roku 2014 stala prvýkrát objektom ruskej agresie a snažila sa všetkými cestami eliminovať svoju energetickú závislosť od Moskvy. Ukrajina dvakrát a dosť Obsadenie krímu a vojna o Donbass v roku 2014 spôsobili prvé precitnutie európskej diplomacie. Teraz už nešlo o trochu drsnejšie vybavovanie si geopolitických úštov, kde si na vzdialenom Kaukaze, ale o vojnu priamo na Prahu Európskej únie. To, že Rusko oficiálne nepriznalo účasť svojej armády na anexii Krymu ani na bojo v Donbase, nič nemenilo na tom, že napadlo iný suverénny štát. To len Putin si v roku 2014 ešte netrúfol priznať farbu. Všetci však vedeli, že tí zelení mužíci v neoznačených uniformách sú ruskí vojaci. Narušením územnej celistvosti Ukrajiny anexiou Krymu a odtrhnutím časti Donbasu došlo k hrubému porušeniu medzinárodného práva. Ukrajinskí predstavitelia s výčitkami smerujúcimi k západu zároveň upozorňovali, že agresiou na Kríme a v Donbase došlo aj k porušeniu tzv. budapeštianskej zmluvy, ktorou veľmoci vrátane Ruska garantovali Ukrajine územnú celistvosť za to, že sa v prospech Ruska vzdala jadrových zbraní, ktoré zdedila po Sovieckom zveze. Logika veci tu bola úplne jasná. Ak by Ukrajina disponovala jadrovými zbraňami, je veľmi otázne, či by si v takom prípade Moskva trúfla na agresiu. Proti rúským predstaviteľom boli zavedené sankcie a najmä Spojené štáty americké sa výrazne angažovali v podpore zvyšovania pojazschopnosti ukrajinskej armády. Európska únia bola znepokojená ale na jej vzťahu k Rusku ani na plazivom zvyšovaní energetickej závislosti od Ruska sa veľa nezmenilo. Nemecká vláda si žila svoj bezuhlíkový sen a mala pred sebou cieľ dokončiť nový a z hľadiska kapacity v podstate zbytočný plynovod Nord Stream 2, ktorý nemal iný zmysel, než umožniť Rusku definitívne odrezanie Ukrajiny od plynu. Ruský prezident mohol potichu konštatovať, že mu to zase prešlo. Globálnejšie ponímané ambície ruského prezidenta, ktoré už presahovali postsovietský priestor, sa prejavili už o rok neskôr pri prvom ruskom vojenskom angažmán mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu od jeho rozpadu. Prítomnosť ruského letectva na sírskom bojsku nesporne priniesla v boji s rebelmi a so sílami ISIS v zvrat a zachránila režim prezidenta Asáda o zrútenia. Západní vojenskí analytici sa zhodujú, že ruské letectvo v sírskej púšti a v mestách síce predviedlo určitý pokrok v taktických schopnostiach, ale napriek intenzívnemu mediálnemu predvádzaniu nových zbraní, často označovaných za prelomové či rovno zázračné, zostávali k ruským vojenským schopnostiam stále rezervovaní. Angažmán v Sýrii pre prezidenta Putina predstavovalo predovšetkým úspešné posilnenie medzinárodnopolitického postavenia a prelomenie izolácie, do ktorej sa dostal po anexii Krymu a otrhnutí časti ukrajinského Donbasu. Druhá vojna v Čečensku, vojenské operácie v Gruzínsku, na Kryme aj v Donbase, ako aj nasadenie ruskej armády v Sýrii pre Rusko a pre Putina osobne na pospol dopadli dobre. Za pozornosť však stojí, že ani v jednej z týchto operácií Ruská armáda nebojovala s hoc i len približne vyrovnaným protivníkom. V Čečensku a v Sýrii išlo skôr o protigerylové operácie nízkej intenzity. Gruzínska armáda bola síce pomerne dobre vyzbrojená, ale veľkosťou predstavovala len zlomok síl, ktoré proti nej nasadilo Rusko. Ukrajinské ozbrojené sily v roku 2014 boli od začiatku demoralizované, dezorganizované a chabovizbrojené. Môžeme sa len domnievať, že velenie ruskej armády po týchto víťazných minivojnách či vojenských operáciách podľa hložilanej ilúzii, že modernizácia ruských ozbrojených sa podarila a z ruskej armády sa naozaj stala efektívna bojová sila. A ak sa aj našli takí, ktorí tušili alebo rovno vedeli, že to tak nie je a ozvali sa, v atmosfére, keď sa najvyššiemu mali hovoriť len dobré správy, sa stali kazičmi dobrého obrazu ruskej armády a boli razantne umlčaní. Zvyčajne pod zámienkou boja s korupciou, ktorej sa však v podmienkach zakonzervovaného prezidentského režimu darilo lepšie ako obvykle. Keď sa na začiatku roka objavil COVID vo svojom pôvodnom, dosmrťacom variante, v najúžšom kruhu ruského vedenia zrejme na chvíľu zavládla panika. Celý súčasný ruský vládny systém stojí a padá na jednom človeku – prezidentovi Putinovi. Či ho bolo treba presviečať, aby sa pred nebezpečnou chorobou v mene budúcnosti Ruska ochránil dôkladnou izoláciou od všetkého a od všetkých, alebo s touto myšlienkou prišiel presvedčený o vlastnej výlučnosti on sám – nie je v tejto chvíli až také dôležité. Dlhočízny stôl, ktorý ho pri medializovaných rozhovoroch a stretnutiach oddeluje aj od jeho najbližších spolupracovníkov, hovorí jasnou rečou. V dôvernom rozhovore medzi štyrmi očami sa možno dá povedať vládcovi, ktorý je presvedčený o vlastnej neomylnej pravde a všetko vie najlepšie, že veci sa majú inak. Zo štvormetrovej či 5-metrovej vzdialenosti, sediac na druhom konci dlhočížného stola, svedomím toho, že sa každé slovo zaznamenáva, je to takmer nemožné, leda za cenu obetovania vlastnej existencie. Diktátori, ktorí sami seba presvedčia, že majú nejaké dejinné poslanie, až pričasto túžia realizovať svoje ambície vojnou. Keď Chamberlain, Goring a Mussolini fakticky za Hitlerovým chrbtom na konci septembra 1938 spunktovali mníchovskú konferenciu, Hitler zúril a vykrikoval, že mu vzali jeho vojnu. Podobne ako Hitler, aj Putin už v jednu chvíľu začal mať do skrývania svojich zámerov. Chcel celému svetu ukázať svoju moc a silu. Ráno 24. februára 2022 Rusko napadlo Ukrajinu druhýkrát. Tento raz už ruskí vojaci svoju štátnu príslušnosť skrývať nemuseli. Mala to byť len niekoľkodňová v podstate policajná operácia, na konci ktorej by v Kieve sedela denacifikovaná, poslušná a bezvýhradne promoskovská bábková vláda. Odhodlaný ako sa ukázalo v nasledujúcich týždňoch, aj nadmieru húževnatí Ukrajinci sa však rozhodli brániť svoju vlast. a špeciálnu vojnovú operáciu prekvapenému Putinovi zmenili na regulárnu vojnu. Počúvali ste úryvok z knihy Ruské storočie vojen od Andrea Žiarovského, ktorú spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi nájdete na obchod,